0: Du hører, Dommerpodden. Dommerpodden.
1: du
0: hører på
1: Dommerpodden. Velkommen til denne episoden av Dommerpodden. Mitt navn er Ragnar Lindefjell, jeg er dommer i Oslo Tingrett og vært for denne episoden. Podcastredaksjonen har fått et tips fra en av våre informanter ved Universitetet i Bergen om at professor Hans-Petter Graver er aktuell med en ny bok disse dageren. Den har titlen «Okkupasjonstidens høyestrett». Redaksjonen er glad i bøker, historie, og vi liker av og til å oss litt ut av Tinghuset. Vi tänkte derfor at Gravers nye bok var en god anledning til å teste vårt nye mobile opptaksutstyr som vi har fått i julepresang av domstolsadministrasjonen. Derfor er redaksjonen i dag ta turen ned til Universitetet i Oslo, juridisk fakultet på Karl Johan, hvor undertegnet sammen med redaksjonens trofaste domformekter Kaspar Tommelsen er vel installert på Hans Petter Gravers kontor. Som for øvrig er et meget luftig og stort og vakkert hjørnekontor som egner seg godt til å tenke store og grunnleggende tanker om just og mye annet. Hans Petter Graver trenger neppe noen omfattende introduksjon for uh, det primære nedslagsfeltet for dommerpodden. Men ikke desto mindre, så la oss likevel kort uh, minne om, uh, Graver din, din bakgrunn. Du ble kanjur så langt tilbake, hvis jeg kan si det, som i 1980. Uh, doktorjuris i 1986. Du har en lang og variert vitenskapelig karriere og produksjon bak deg. Du har vært dekan ved fakultetet i Oslo i en årekke og for tiden er du også preses i det norske vitenskapsakademi. Hvis vi da beveger oss i retning, i retning boka Graver, men kanskje først kan det være interessant for å lytte og høre litt mer om bakgrunnen for din interesse for, for historie og historieforskning ut fra et juridisk perspektiv.
0: Ja, jeg har i og for seg alltid vært interessert i historie og i Uh, jussens og juristene samfundsmässige rolle. Uh, men uh, det var kanske sej med var det kan ved fakulteter her at jeg uh, tänkte at uh, det var en viktig opgave for uh, mig. O uh, både bevissteøre med selv og studentene og uh, juristfælleskap i vire forstand på uh, de spår som kritter sig sejllig til. Uh, juristnes ansvar som hon håndhevere av statens maktapparat. Og det gjorde at jeg, var, jeg ble interessert i å, å se på situasjoner hvor uh, det blir stillt særlig utfordringer til uh, slike øvrighetspersoner, og det ledet mig jo til uh, okkupasjonstiden i Norge. Mm. Men også mer generelt til de autoritære som, eller styresettene som som vi hadde i Vesteuropa under det 20. århundre. Altså de nazistiske og fascistiske diktaturene.
1: Og, og nå så lever du også et, et prosjekt, har jeg forstått, som heter Domstolens bristepunkt, om dommerne når rettsstaten er under press. Det kan være intressant interessant å få lytte og høre om, om det, før vi går in i historien.
0: Ja, for det, det, det springer altså ut av av den forskningen som jeg begynte på når det gjelder nazi-Tyskland og Norge under okkupasjonen. Og hvor jeg da at det er interessant å samle opp lysning om domstolenes og juristenes rolle under forskjellige betingelser. Og dette prosjektet skal da sammenligne situasjonen for domstolen og dommerne i de... Vesteuropeske landene under uh, nazistiske og fascistiske diktaturer og de østeuropeske landene under uh, kommunisttiden. Uh, og tanken er egentlig å få mer kunskap dels om uh, hvor robuste de juridiske institusjonene er og hvor, uh, hvor uh, i vilken grad de klarer å beskytte rettstatlige verdiene når de blir satt veldig under press. Uh, og også å se på hvordan autoritære makthavere benytter sig av rettsapparatet og eventuelt går rundt det. Og grunnen til at jeg synes dette er interessant er jo vi ser kanskje tilsvarende tendenser i, i land runt oss i dag, slik at dette også er aktuelle spørsmål.
1: Ja. Hva er statuset i dette prosjektet nå? Kan man, når kan man forvente det? å kunne av den kunskapen som blir samlet inn.
0: Ja, nå har vi akkurat rekruttert medarbeidere, så det kommer en fra Polen og en fra Slovakia og en fra Ungarn, som kommer til å arbeide nå de nærmeste årene sammen med meg. Så kanskje om et år eller to så har vi nok en del å fortelle fra prosjektet.
1: Ja, spennende. Og i tiden så kan vi jo da lese om okkupasjonstidens høyeste rett, som jo fortsatt er tema for denne samtalen vi lar starte med med bygelsen egentlig i 1940. De fleste av oss har kanskje en forestilling om at det, det utspant seg no dramatisk rundt høyesterett i i, den, i de, de dager og at høyesterettsdommere på et eller annet tidspunkt nedla sine embeter og det ble oppnevnt en såkalt kommissarisk høyesterett etterpå. Ehm um, men uh, her er jo en, en veldig fascinerende og dramatisk historie rundt. Uh, kanske du kan liksom, slå an tonen for oss litt her, hva er det som skjer rundt Høystrett i, etter 9. april?
0: Ja, altså Høystrett fikk jo en veldig speciell stilling etter uh, tyskernes invasjon, som uh, kan se si den eneste gjenværende av de tre statsmaktene uh, etter at tyskerne kom. Og, og det betydde at uh, Høystrett uh, og Høystrettsjusticiarius Paul Berg, fikk en uh, veldig sentral rolle også i utviklingen av uh, ett civilt uh, norsk styre under okkupasjonen, uh, og i forhandlingen med tyskerne i de første månedene. Uh, nå brøt disse forhandlingene sammen i september, da reiskommissar Terboffen uh, forbød alle politiske partier unntatt nasjonal samling og vedtok uh, en rekke forordninger som uh, grep inn i uh, styre av uh, Norge. Uh, og, uh, dette oppfattet uh, høyesterett som uh, et spørsmål hvor uh, de tyske okkupationsmaktene gikk langt utenfor de fullmakter som en okkupant har etter reglene i krigens folkerett. Det, det,
1: det kanskje er kanskje et interessant spørsmål for oss dommere. Sikkert, vi, vi har heldigvis ikke brukt så mye tid på å reflektere over det, kanskje, men hvordan, hvordan, det egentlig, hvordan skal en, en dømmende makt forholde sig til en okkupant i, i krigstillstand, som normalt sett?
0: Ja, altså, I så skal ikke en okkupasjon berøre domstolene stilling, fordi okkupanten uh, har rett til å gi lovgivning for å beskytte sine interesser og for å opprettholde uh, lov og orden men det å gripe in i rättsplejen og domstolene stilling ligger i utgangspunktet utenfor det en okkupant kan gjøre. Mm. Men det som utviklet sig til en strid mellom høysterett og de tyske okkupantene, det var om høysterett og de norske domstolene hade myndighet til å prøve om okkupantens tiltak gikk utenfor disse rammene som følger av krigens folkerettighet. Og det sa uh, reiskommissar uh, Neytil. Han sa at dette er ikke noe de nasjonale domstolene kan prøve. Uh, mens høyesterettsdommer sa at under de betingelser så kan ikke vi fortsette å være dommere, for det, da er vi ikke lenger uavhengig. Uh, Og så trakk de seg da fra sine stillinger i uh, slutten av desember 1940. Altså da rettsferien begynte før jul, så var det siste dagen de uh, var i sine uh, embetter.
1: Var dette en situasjon som hadde noen paralleller i andre okkuperte land i Europa? Nei,
0: dette var en veldig... Dette var egentlig helt unikt uh, i de aller fleste, eller i, i alle de andre okkuperte landene da, og også i tilsvarende situasjoner som vi kjenner fra historien, uh, så uh, bøyer de nasjonale domstolene seg for situasjonen og, og gjør så godt de kan innenfor uh, det spillerommet som de får. Uh, så dette att vår høystrett og våre dommere uh, sa så tydelig fra og markerte det ved gå av. Det er, var en helt unik historisk hendelse. Uh, og det hadde også stor betydning for uh, motstatskampen i Norge, uh, både mot NS og mot tyskerne, fordi det så veldig klart signaliserte at uh, NS-styret var illegitimt og at motstand var uh, juridisk og uh, begrunnet
1: og rettferdiggjort. Har du noen hypoteser om det var slik at uh, norske Høyestrett tok det standpunktet kanskje og andre gjorde det? det
0: Nei, jeg tror nok at mye av forklaringen ligger i den uh, tross alt politiske rollen som uh, Høyestrett fikk allerede fra aprildagene, som uh, kanske gjorde at, uh, for dette var jo en politisk handling, det var jo ikke en dommerhandling, og det var ikke tilknytning til en konkret sak, uh, så, jeg, så jeg tror kanskje mye av forklaringen ligger der.
1: O vad sker så då när domarna lägger ner sin embete man gör man gör ockupationsmakten då för en, en ny högre på beina. Ja, då utnämnde
0: de alltså nya domare till att gå in i högre rätt och var en en situation som utvecklade sig fördi eh själva diskussionen om högre rätts ställning begynnte ju någon uker før jul 1940 og den kommissariske statsråden Risnes som var utnemt av Terboffen han begynte allerede i november med en tanke om at han ville skifte ut deler av høystrett og erstatte den med dommere som ville bøye seg for at de ikke kunne overprøve de forordningene som okkupanten ga. Han var inspirert av Roosevelt, som hade hatt en konflikt med amerikansk høyesterett i 1947, hvor situasjonen var at man hade en väldigt konservativ høyesterett som underkjente all lovgivning som kongressen ga for å få USA ut av den økonomiske depresjonen. Och det kulminerte da med at Roosevelt lanserte et forslag om Utvidelse av høysterett uh, med nye dommerer, slik at man kunne få uh, dommerer som var uh, mer på bølgelengde med behoven i ny tid uh, og slik skaffet seg et flertall, for, uh, en, et flertall i høysterett som uh, ville godkjenne uh, kriselovgivningen uh, men det trengde, det ble jo ikke satt på spissen fordi uh, høysterett bøyde sig for uh, lovgivningen i USA. Men dette ga en inspirasjon til uh, Risnes, så han ville benytte sig da av de samme uh, midlene. Uh, men det mislykkes han jo i, fordi alle dommerne trakk seg kollektivt. Så situasjonen uh, i løpet av, uh, altså, ut i midten av december 1940 var nok så klar at uh, høystrettsdommerne ville trekke sig og at Risnes måtte utnevne en helt ny høystrett. Og det gjorde han da, han hadde eh sju på plats då eh uh, retsessionen bynt igen i begynnelsen av januari 1941.
1: Och de här som hade varit uh, besatte de lediga ämbetena. Uh, Vem var det och hur man dem? Var det var det villiga påta seg, påta sig dessa
0: Ja, mer eller mindre. Det var nog av dem som hade speciellt lyst uh, så de de handlade väl dels utifrån en uh, en oppfattelse av plikt at noen måtte fylle denne rollen eh, og, og dels eh, noen av dem kanskje også under eh, ganske sterkt press eh, de var eh, de fleste av dem hade undertegnet på ett eh, opprop som eh, til støtte for nasjonalsamling allerede i december 1940 mm. eh, og alle på en nær var medlemmer eller ble medlemmer av eh, nasjonalsamling Uh, sånn at politisk sett så, uh, så var de jo uh, tilsluttet uh, NS. Men uh, eller så skilte de seg ikke så veldig mye ut fra personer som ble utnemt til dommer ellers, altså ut fra juridiske karakterer og, og bakgrunner og erfaring og sånn, så, så var de egentlig uh, nok typiske for personer som ble utnemt i dommerenbetter. Uh, det var kanske ett par av dem som, uh, som hade. Så, så vidt svak juridisk karakterer at det ikke ville blitt utnemt i høystrett normalt sett. Men et par var helt klart også kvalifisert ut fra karakterer og praksis.
1: Og så, så kom vi da ut i 1941, om man har forsøkt å få til en, en operasjonell høystrett igjen. Hvordan, hvordan blir høystretts ansett i, i samfunnet og blant rettens aktører da, under okkupasjonstiden? S
0: de bilde som har teet seg etter tiden her at de lev ansett eh, som ett eh, illegitimt eh, politisk organ for nassamling. Eh, og eh, man har så at foreststilling eh, etter tiden at deres eh, stilling som høste et ikke ble anerkenntlik at eh, folk slutet og fø saker for eh, dem, at eh, parter ikk anket saker in og at de etter hvert ble sittende bare med straffesaker, og at de ble en, en streng straffedomstol i NS-tjeneste. Men det viser seg at dette bildet, det stemmer ikke når vi går in i, i, i statistiken og, og, og ser nærmere på det. Det som faktisk skjedde var at etter noen ukers usikkerhet, og hvor noen saker ble stanset, så normaliserte forholdene seg, og det er ingen vesentlig ändring i uh, saksammensetningen uh, i 1941-42 årene fremover, uh, sammenlignet med årene før krigen. Uh, så de fungerte uh, på mange måter som en regulær domstol, med, både med sivile ankesaker og, og straffesaker, uh, og... Uh, det skilte seg ikke ut fra høysterett før krigen, i sammensetningen av sakene eller forsovet heller ikke mye i innholdet av avgjørelsene men som personer så ble de jo uglesett av miljøet og advokatene hadde problemer og vil ikke kalle dem høysterveidige herrer som jo var tiltaleformen for høysterett og hvertfall ikke rikets øverste rett og etter litt frem og tilbake så så kom man til et kompromiss med sakmøreforeningen om at det skulle bli tiltalt som Høysteinveidige, men ikke som rikes øverste rett. Men det var jo, og de fungerte jo som rikes øverste rett. Men som andre NS-folk så ble det jo uglesett, og de ble frosset ut for så vidt Tinghuset. Den gang så var jo alle tre instanser i Grubbegata i, i samme hus, og Høystein var på toppen, og de andre dommerne i lagmannsretten og, og byretten, som det het en gang, hilsticke på dem når ni de mötte dem i traffen och sånt ting så
1: jag tror det jag på stämningen runt lunchbordet i i det i det huset
0: ja de hade väl sitt eget lunchbord här i höjsträtt også den gang, ja. ikke bare idag
1: hur då hur då blev brukt som ett politisk organ av ockupationsmakten eh, som sånn som du säger i boka
0: ja, altså i liten grad. Det var ikke noe forsøk fra Justisdepartementets eller Risenes side på å styre høystrett eller å påvirke avgjørelsene. Og dommerne selv oppfattet sin rolle som regulære dommestillinger og ville heller ikke funnet seg i noe forsøk på å styre dem. Slik at det fungerte som en helt vanlig domstol bortsett fra et par tilfeller hvor Risnes og Kvisling tolket denne bestemmelsen i grunnloven om at Stortinget kan be om betenkninger fra høysterett. Den tolket i de da slik i den situasjonen som forelå at også Justisdepartementet og Kvisling kunne be om høysteretts betenkning. Og det gjorde de i et par tilfeller. I det første tilfellet så ville Kvisling ha en uttalelse fra Høysterett om at Stortinget ikke lenger var lovlig sammensatt fordi valgperioden var utløpt. Men han trakk denne forespørselen om å få en betenkning da han fikk en forløpig orientering fra Justisiariet som at Høysterett nok ville mene at Stortinget under de forutsetninger som da forelå kunne forlenge sin funktionstid. Slik at det kom aldri noen uttale om det spørsmålet fra Høysterett. Det andre gangen han ba med en uttale, det var i forbindelse med uh, at Kvisling dannet en såkalt national regering i februari 1942 ved den såkalte Riksakten. Uh, der var det spørsmål til Høystrett om det var noen konstitusjonelle betenkeligheter ved at nasjonalt samling navnet en regjering, og Høystrett ga en uh, kort uh, uttal som det, hvor de sa at ikke de ikke så noe konstitusjonelt i veien for det. Uh, med dette så uh, satt jo høyseret seg i den situasjonen at de ga en støtte det som var helt klart et statskupp og et uh, brunt på grunnloven.
1: Mm. Noe som kanskje opptar uh, juristeritterene også, det er jo hvordan forholder man seg egentlig til dommene, som ble avsagt under, uh, under okkupasjonstiden. Man kan jo tenke det i flere relasjoner, en av det rettskraftsvirkninger og for parter, for eksempel, og andre, mm. andre er mer uh, juridisk innfallsvinkelen uh, om prioritatsverdi av høystresdommer under okkupasjonen. Uh, skriver du noe om det også i boka?
0: Ja, og det, det er jo to veldig forskjellige spørsmål. Mm. Uh, når det gjelder rettskraftvirkningen, så fikk vi allerede i 1945 en såkalt restitusjonslov uh, som uh, sa en enhver rettskraftsvirkning fra dommer som var avsagt av tyske domstoler i Norge. Ja. Og der regnet man også den såkalte folkedomstolen, som jo hadde norske dommere, som tysk domstol.
1: Jeg får kanskje, kanskje vi kunne dra oss rast gjennom det også, for her eksisterer det egentlig to parallelle systemer under okkupasjonen. Hvordan, hvordan fungerer dømmende, dømmende makt i Norge under krigen? Ja, man hade altså, dels så
0: hadde vi jo de vanlige domstolene intakt, og, og med høystrett på toppen, men da med nye dommere. Uh, så fick man et eget uh, rättsapparat til å behandle politiske straffesaker, og, og det dreide seg om alt fra, uh, fra uh, altså motstanden, uh, sabotage uh, og angrep, og illegale aviser og politisk aktivitet, allt fra veldig alvorlige uh, handlinger som involverte uh, Uh, at folk ble drept og, og ting ble sprengt uh, Till de helt uskyldige tingene med at folk gikk med binders i knappenålen eller, uh, eller snistiret på NS-folk på trikken og, og sånne ting. Uh, alle så såkalt politiske sakene gikk for egne domstoler. De, uh, de alvorlige sakene gikk for domstoler som tyskerne selv hadde altså SS-domstolen og uh, uh, de tyske militære domstolerne. De mindre alvorlige sakene gikk i uh, folkedomstolen som uh, NS etablerte etter en forordning uh, som reiskommissar hadde gett som uh, åpnet for den. Og så hade vi etter hvert utover i krigen uh, utviklingen av uh, særdomstolene, først for politiet og for, uh, for hirmen, etter hvert uh, en alminnelig særdomstol som også kunne dømme uh, sivile nordmenn og som ble brukt, og som uh, illa dødsstraff uh, i en del, uh, en del kjente tilfeller. I, uh, disse, men men det, var bare, det var ikke bare denne typen saker som særdomstolen hadde dømt, også i, uh, i saker hvor folk uh, utnyttet, uh, uh, utnyttet bomangrep og sånne ting til å til å stjele og begå idbrudd eller eventuelt børkelegging mm. til å begå kriminalitet. Uh, så denne typen saker ble dømt, pådømt i særdomstolene. Mm. Uh, og etter denne restitusjonsloven da, som ble gitt, så, så ble alle disse dommene som var avsagt av de tyske domstolene og av folkedomstolene og særdomstolene, de uh, ble uh, kjent uh, uten rättskraft. Mm. I noen tillfälle så ble det en ny straffesak, for det var jo også etter vanlige regler en kriminell handling å gå in i et nedbombet hus og tilegne seg verdiene der for eksempel. Så vi har eksempler på at personer som har straffet av særdomstolene ble tiltalt og straffet på nytt igjen etter krigen. Men de måtte altså gjennom en ny process da for det. Når det allt dommer som har avsagt i de vanlige norske domstolene og også i høyesterett, så mellom, eller gjorde det av betydning om dommeren var avsagt av en dommer som var medlem av Nasjonalsamling. Hvis dommeren var medlem av Nasjonalsamling, så var det adgang for partneren til å kreve saken gjenopptatt, og den ville da kunne bli gjenopptatt dersom det var grunn til tro at dommerens politiske innstilling hadde påvirket avgjørelsens innhold. Og det var en håndfull av de sivile sakene i Høysterett, hvor partene begjerte gjennomptaking på det grunnlaget. De var jo medlem av nasjonalsamling alle dommerne der, så det gjaldt jo i og for seg alle dommene til den kommissariske Høysterett. Men med ett unntak så kom Høysterett til at domen ikke var påvirket av den politiske innstillingen til dommerne, slik de ble stående, altså... 99,9 uh, prosent av uh, avgjørelsene til okkupasjonstidens høyesterett ble stående også etter med rettskapsbevirkning. Men når det gjelder periodikatsvirkningen, ja. så var innstillingen uh, den, uh, at uh, dette ikke, var en, uh, ikke kunne anerkjennes som en periodikatsdomstol uh, på linje med høyesterett. Og det finnes innstillingen. Ingen tilfelle, tror jeg, hvor høyesterett senere har uh, i det helt tatt vis til en avgjørelse som ble avsagt uh, av uh, okkupasjonstidens høyesterett. Når det gjelder underordnende domstoler og uh, juridisk teori, så er ikke bildet fullt så konsekvent. Der kan man nok finne at, uh, at det har vært henvist til uh, avgjørelser, uh, om de har blitt tillagt samme type predikatsvekt som andre, det er jo veldig vanskelig ja. å, å si. Ja. Ja. Men dette er vel et utslag av at uh, jurister de, de tar de argumentene der de kan finne dem. <laughs> det, um,
1: hvis, man, uh, hvis man skal uh, flytte perspektivet litt, litt fremover til uh, å gå mot slutten her, ja, av krigen, hvordan går det med, med dommerne I den kommissariske øysterett etter, etter at freden kommer Etter frigjøringen Så ble de jo
0: arrestert alle sammen Og de ble tiltalt Og de ble Straffet For landsvik Og det var særlig to ting Som Ble sett på som Alvorlig landsvik Det ene var Det å akseptere enn denne stillingen som dommer i høysterett under de betingelsene. Det rammet til og med en som først ble utnevnt i 1945, altså helt helt på slutten av okkupasjonen, hvor han sa at nå hadde jo ting stabilisert seg, og, og dette kunde mulig være et landsvik å gå in i høystrett da. Men hvor lagmannsrettene med tilslutning av høystrett sa at nei, det å ta stilling i en slik situation etter at den lovelige høystrettsdommerne hadde trukket seg, det var bistand til fienden og, og landsforedderi.
1: Hvordan, hvordan forsvarte disse dommerne som hadde sittet der?
0: De forsvarte seg med at Høystrøtt var en ordinær domstol. Det var ordinære dommeroppgaver som de utførte. De var ikke utnevnt for å være et organ som skulle bistå, eller ett altså et politisk organ for en nasjonal samling. De var utnevnt i en domstol, skulle tjene som ordinære dommere. Og de sa også at hvis ikke... Uh, hvis ikke nordmenn hadde latt seg utnevne, så ville tyskerne ha overtatt uh, denne funksjonen uh, med de konsekvenser det da ville fått for uh, domstolene nedover i uh, systemet som ville vært underlagt uh, tysk instruksjon, da, enten gjennom en tysk domstol eller på en annen måte. Mm.
1: Og, og argumentet fører jo da åpenbart frem. Uh, har du någon tanker om, uh, om hvordan dette eventuelt kunne stått seg sett med dagens briller?
0: Ja, altså, jeg, jeg synes det er vanskelig, for det første så er det jo vanskelig ha dag å, å sette sig in i situasjonen slik den var, eh, men eh, så lenge det dreier seg om eh, ordinære domstoler, så eh, synes jeg at, eh, har jeg egentlig stor forståelse for at eh, det ikke kan være straffbart å ta stilling som dommer, og, og det ble jo heller ikke ansett som å ta tjeneste som stilling som solenskriver eller, eller dommer i lagmannsretten, selv i de tilfeller hvor stillingen var blitt ledig fordi vedkommende dommer var blitt renset ut av NS av politiske grunner. Så det var bare disse stillingene i høystrett som det å ta de som ble regnet som landsvik. Men det som gjør det spesielt er jo nettopp den den veldig symboliske politiske handlingen som høysterettsdommerne utførte da de trakk seg og den betydningen den hadde for motstandskampen. Og det da å i hvert fall väldigt tidlig å gå in i høysterett kunne jo lett bli oppfattet som en, et forsøk på å underminere, kan man se si, legitimiteten og den symboliske virkningen av, av uh, handlingen til disse ordinære høysrettsdommerne. Så jeg kan forstå at det ble sett på som en rent uh, politisk handling også, og at det var forskjellig fra det å akseptere stilling som uh, justiciarus i Oslo uh, byrett for eksempel.
1: Fordi hvis, uh, hvis man tenker seg det, det kontrafaktiske at, de, at de hadde blitt sittende uh, under de rådende i 1940, Uh, er det da vanskelig å tenke seg at de vil blitt uh, anklaget for landsfikk etterpå? Ja, bare, altså du tenker på de... Det er jo bare passive, altså, de, hvis de eksisterende dommerne, dommerne. funnet en, uh, en måte å håndtere situasjonen på uten å, uten å gå av?
0: Ja, det er ett et interessant spørsmål og, og der har vi jo, selv om det er kontrafaktisk, så har vi jo situasjonen i Danmark som var slik, og i Nederland og i og for seg Belgia uh, Hvis vi går til Danmark, så ble jo høystrett der sittende og, og de måtte administrere lovgivning som, ø, som var gitt for i møte å komme tyskernes kravbehov og, og det var høystrettsjustens i Arius, eller presidenten i, i Danmark var med på å skrive utkast til loven om internering av kommunistene for exempel og, og som da høystrett senere ø, fikk til prøvelse også mot de godkjente Uh, Høysterett i Danmark fikk uh, kritik og just sierres fikk kritikk etter, uh, etter frigjøringen, men uh, eller så påvirket det jo ikke deres stilling. Uh, og jeg tror også kontrafaktisk at vis dommerne fra før 1940 hade blitt sittende, så hadde nok ikke praksis vært så veldig forskjellig. Jeg, jeg tror nok også at de ville blitt tvunget til ut fra situasjonens krav og, og godkjenne okkupasjonens lovgivning. Fordi det nytter ikke å, å være dommer og samtidig nekte og anerkjenne legaliteten til de som gir lover i landet. Du kan ikke være dommer og samtidig mene at uh, styret er illegitimt. Så, så hvis du mener det, så må du trekke deg. Og hvis du blir sittende, uh, så må du egentlig tänka at okej okay, da generelt sett så... Anvender, jeg er med på å anvende gjeldenrett, og så kan man jo tenke seg i enkelte situasjoner at man gjør det man kan for å tolke ting innskrenkende og så videre. Da.
1: Hvordan, nå har vi jo vært inne på det kanskje, men altså, oppgjøret med de dommerne som da satt i den kommissariske øysterett, hvordan står disse dommene seg i ettertid, sånn som du ser det?
0: Ja, de, de ble jo behandlet uh, på en måte Altså, de ble jo behandlet individuelt For det er forskjell i den straffen de fikk Men allikevel så tror jag kanskje de ble skåret uh, litt mye over en kam uh, Jeg tror nok at uh, noen av dem uh, kanskje fikk strengere straffen Enn de egentlig fortjente uh, Mens uh, andra dem kanskje hade fortjent En strengere straffen enn det de fikk Ja, uh, jeg tror for eksempel at uh, altså Jesus Jarius mor fikk livsvarig fengsel, og det, det, ut fra situasjonen som den var, så, så mener jeg det var forståelig. Uh, en av de andre som var veldig aktive, uh, Arnvid Vassbotten, han fikk uh, ikke livsvarig. Uh, jeg tror nok kanske, at det hadde man sett nærmere på hans uh, rolle i særlig statskuppet. Burde man kanskje ha tillagt større vekt, så, så jeg synes kanskje at han slapp billig. Jeg tror han slapp billig fordi han fikk så veldig gode skussmål. Altså han var en superdyktig jurist, og det ble liksom, lagmannsretten sa at han var forledet av sitt juridiske skarpsindighet, og at han ikke var ondsinnet. Jeg tror kanskje han var litt mer ondsinnet enn det, <laughs> det lagmannsretten ga uttrykk for. På den andre siden så har man da personer som Uh, en, som het Konstad, som var uh, tilsvarende udi chef før krigen, altså sjef for sentralpasskontoret, som uh, etter mitt syn gjorde uh, mye for uh, å hjelpe jødiske flyktninger, både før og uh, under okkupasjonen. Uh, blant annet så uh, 9. april, i stedet for å Flykte fra byen som mange gjorde, så brukte han og hans medarbeidere tiden på å rense arkivene for opplysninger om flyktninger fra Tyskland og andre land under tysk okkupasjon for å hindre at tyskerne fikk tilgang i, til dette materialet. Og, og det fikk han problemer med, og jeg tror nok han følte at situasjonen begynte å bli farlig for han i måneden utover 1940, og var en grund til at han også ble, lot seg presse til denne stillingen i høystrett. Og jeg synes nok kanskje at, at den straffen han fikk var ganske streng altså i forhold til, han fick lite kredit for man si, det gode han gjorde, og...
1: Hva, fikk, hva var den gjengse straffen for, for dem? Altså, mor fikk livsvarig, de andre... Ja, de lå
0: på en skala fra livsvarig til seks år, og så ja, ja, ble det jo fradømt uh, rettigheter, slik at uh, de, de mistet advokat- eller sakførerbevillingen, som det heter og sånn, og fikk de uh, dette ned tilbake stort sett på begynnelsen av 50-tallet. Uh, men de var jo også eh uh, uglesätt så det var jo ikke lett for dem å etablere advokatpraksiser og sånn uh, på nytt igjen. Selv om et par av dem uh, ble, uh, ble ganske fikk ganske blomstrende praksis og, og gjenopptok en praksis som høyesterssadvokater og førte mange saker i høyesterett så på slutten av 50-tallet og 60-tallet.
1: Ja. Uh, hvis vi hvis vi går litt tilbake igjen og samler litt tråder eh uh, Vad vill du vad vil si, i, i det stora bilden av motståndskampen betydningen av av högerrets nedläggelse arbeten 1940 hur var lite inne på det inledningsvis men men vad betyder det de gör där i det stora bilden
0: Jag tror det betyr väldigt mycket fördi alltså situationen var nog för mange i löp av 1940 ganske oklar alltså vi hade haft en situation hvor man hade hatt ett administrationsråd som var det sivile norske styret, som var oppnemt av høyesterett. Og både høyesterett og, og Stortinget, og presidenskapet i Stortinget, hade forhandlet med tyskerne om opprettelsen av et riksråd. Og disse forhandlingene strandet da i september. Og vi fick de kommissariske statsrådene, og nationalsamling og, og Terreboffens regjering, Uh, altså reiskommissars uttalelse om at den uh, eneste veien til Norges selvstendighet gikk gjennom nasjonalsamling. Uh, og jeg tror nok mange også tenkte at her var uh, slaget tapt, tyskerne kom til å vinne, her gjaldt det å best mulig av situationen. og det var nok en del uh, gode folk som uh, sluttet seg til uh, nasjonalsamling ut fra sånne tanker utover høsten 1940-1940. Uh, Uh, og sånn at det var nok litt usikkerhet om vad det var riktig å gjøre, det riktig å samarbeide. Næringslivet, mange i næringslivet samarbeidet jo, ikke sant? Og uh, administrasjonen samarbeidet. Uh, og da tror jeg det at Høysterødt så tydelig uh, satte foten ned og sa at her går både Reichskommissar, tyskerne og nasjonalsamling utenfor det de har legalt grunnlag for å gjøre etter folkeretten. Og det markerer vi med å trekke oss. Vi vil ikke lenger være høystrettet etter. Dette. Det tror jeg på en måte satte skapet på plats som gjorde at det ble mye tydeligere for flertallet av befolkningen at samarbeid var illegitimt, motstand var legitimt. Så jeg tror det fikk en veldig stor betydning for utviklingen av den sivile motstandsbevegelsen i Norge utover i okkupasjonen.
1: Krig er på mange måter et, et litt sånn svart-hvit-spill. Selv om situasjonen kan ha vært veldig vanskelig der og da, jeg er jeg veldig glad jeg har slått på å ta den type vurderinger. Men vi ser jo en utvikling nå, hvor også i, i samvår samtid, så, så er jo rettsstaten i, i våre nærområder av og litt under press. Man har jo situasjonen i Polen for eksempel, Ungarn, Mm. Uh, man har en president i litt lenger vest som uh, ikke helt vet hva man kan finne på. Uh, hvilke lærdommer kan man uh, trekke, synes du, som, som dommer i dag? I, uh, ut fra, ut fra, kan man lære noe av okkupasjonstidens uh, høystrett? Eller hvordan kan man uh, tenke rundt det med dagens briller? Jeg tror kanske det er uh,
0: tre ting som... Uh, som dette case viser, som er av betydning for å vurdere situasjonen i dag. Og da tenker jeg ikke først og fremst på, på dommeren, men jeg tenker mer generelt. Og, og det ene det er at det kanskje ikke spiller så stor rolle som vi tror hvem det er som utnevner dommere, og, og vilken politiske tilhørighet dommerne har. Uh, det spiller, kan selvfølgelig spille rolle i mange saker, men altså, akkurat når det gjelder disse tingene, som går på uh, opprettholdelse av domstolenes uavhengighet og uh, funksjonsmåte, så kan det virke det ikke har så stor betydning som vi tror. Uh, det andre som jeg synes det viser, det er uh, kraften som ligger i uh, vår uh, rettsstatslige tradition, altså vår vestlige rettsstats tradisjon, hvor uh, her har vi altså en... Uh, Institution som fortsätter og fungere, det er det rätslig grundlagre deålovven og grundloven syne på høsteret der det så videre, men vi bytter ut personale og ikkevelt så ligger det så pas kraftige forhøringer i institutionjoner er avvennge av vem som sitter der som jjøver at den på mange måter beholder sin identitet i samfunde. Men det tredje, Uh, som vi ser av dette og for så vidt også disse andre uh, autoritære situasjonene det er uh, hvor lett det er for makthaverne å komme rundt uh, disse rettslige institusjonene altså hvor uh, de er i stand til å beskytte grunnleggende rettsstatsverdier selv om de klarer å beskytte sin autonomi uh, og det kanske kanskje der de største lærdommene ligger for, uh, for dommer i dag da. fordi uh, det vi jo ser det er at det at man sitter som dommer og håndhever gjeldene rett det kan ikke frita dig som individ for det moralske ansvaret for det du er med på Och der kommer det personlige, altså det har stor betydning hvem som sitter i disse posisjonene og at det er personer som har en moralsk samvittighet og en sivil courage til å stå opp mot makten og det er kanske viktigere en eh og
1: och institutionerna. Ja. signaler det som ska man se te som som domar du i när det börjar bli det å bli hett runt hörna på oss? Er det är det noen signaler man kan symptom på på ting som sker i samtiden som som gör vi bör vara extra övervakna?
0: Ja, hvis vi altså ser igjen på hvordan autoritære regimer eh, kommer seg rundt de rettsstatlige garantiene, da, så er det kanskje særlig to ting. Det ene Det er eh, hvor domstolenes kompetanse blir avgrenset, altså, og hvor dommer aksepterer at ikke det skal overprøve eh, de sittende makthaverne. Og, og det skjer jo som regel under påberopelse av uh, uh, unntakssituasjoner, nasjonale sikkerhetssituasjoner, uh, uh, kriser. Uh, og uh, det betyr at der hvor uh, staten og, og hvor samfunnet mener at nasjonale sikkerhetsinteresser er truet, der er det grunn til å være på vakt. Og uh, domstolene har jo tradisjonelt hatt en uh, historie for å akseptere de sittende makthavernes skjønn når det gjelder både vitt man er i en sånn prekær situasjon at det er nødvendig med ekstra fullmakter og med hensyn til bruken av de fullmaktene så det er en sånn uh, situasjon hvor man bør være veldig på vakt mitt syn det andre det er jo der hvor selve gjeldene rett endrer seg i en autoritær retning fordi alle er enige altså for å ta et eksempel fra vår egen historie da, alle var jo enige om ø, den sosialpolitiske ø, nødvendigheten av ø, steriliseringslovgivningen som vi fikk på 20- og 30-tallet. At dette var et tverrpolitiske enighet om, og det var enighet mellom profesjonene. Nå kom ikke det for domstolen i Norge, for det var ingen som reiste sak om det, men i de land hvor det kom for domstolene, så var også dommerne enige i dette, og de var altså med på og han heve noe som vi i dag vil si var uh, dypt umoralsk og og krenkende overfor enkelte individer. Uh, så det er vel i, i sånne situasjoner hvor, hvor det er en bred samfunnsmessig enighet om uh, nødvendigheten av å, å gripe til tiltak for eh uh, å beskytte grunnleggende verdier eller beskytte samfunnsmannen mot å være. Det er den andre situasjonen man da grunner være på vakt at uh, dog man må spørre, ja, er dette egentlig i samsvar med disse grunnleggende rettsstatlige verdiene som vi tror på.
1: En, en, en kanskje tredje variant som man ser også i noen, vi har sett for eksempel i Polen, også, at man da bruker en saksbehandlingsregler for å få de personene man ønsker seg da inn i, i organene, for eksempel ved å redusere pensjonsalder eller gjøre andre ting med vilkårene som gjør at at uh, man får de dommerne man ønsker seg.
0: Ja, da, da er de jo inne på dette med altså, at man prøver å påvirke sammensetningen av domstolene og, og griper direkte inn mot domstolenes uavhengighet. Mm. Og, og det er klart det er viktig det også. Mm. Uh, men grunnen til at jeg ikke trekker frem det, det er, for det første så er det det feltet hvor uh, jeg tror dommerne er flinkest i å se faresignalene. Mm. Altså, hvis vi ser i Polen nå, så er det jo stor motstand, og Polsk Høysiarius har jo vært veldig tydlig ute også som politisk aktør mm. og, og dette eksempelet fra Norge med høysterhet var jo også et angrep på de stolnes uh, uavhengighet og så videre så sånn at uh, der er nok dommerne mer på vakt, tror jeg og kanske enda mer enn nå enn de var uh, for 70 år siden mm. uh, og det andre er at når det kommer til stykket så, så tror jeg erfaringene viser altså at det, det har ikke så stor betydning selv om makthaverne klarer å, påvirker sammensetningen av domstolene, så er det ikke alltid de får lojale dommer likevel.
1: Nei. Så flokkmentalitet og um, krenkelse av individuelle rettigheter kan jo da, kanskje være to stikkord. Ja, og frykt øyne. for nasjonal sikkerhet.
0: Altså, Nei, frykt for kallekrigene er jo til eksempel hos oss med overvåkning og sånn. Ikke Absolutt,
1: og nå har vi jo alle de digitale overvåkningsmetodene som uh, jo skaper utfordringer. Det vil jeg tro, både hos og Ja, og den er jo ofte
0: begrunnet i terrorfrykt, ikke sant? Og samfunnssikkerhetshensyn, så syn, så absolutt grunn til å være på vakt på det feltet.
1: Da vi beveget oss fra, fra krigen og in i, i samtiden, Hans-Petter Graver. Jeg tror det kan være et sted å runde av. Jeg får bare takke for at du har gjort rommegjulen min lærerik og interessant, og lese din nye bok, Okkupasjonstidens høystredd, som jeg bare får avslutte med å anbefale til våre dømmende kolleger der ute, som et, et viktig jeg, bakteppe for å forstå noen av våre dommerroller når ting ikke går som de pleier. Um, med det sier jeg tusen takk til deg Hans-Petter Graver Takk skal du ha Du har hørt på Dommepodden Dommepodden er en podcast fra Norges domstoler Og er først og fremst ment som et kompetanstiltak For dommerne For det blir dette et prøveprosjekt Og vi som lager
0: podcasten er interessert i å høre hva du syns Hvis du har ris, ros Eller forslag til temaer eller folk vi kan prate med Da blir vi glad for å høre fra deg Send en mail til podcast At domstol.no Og gi oss en mulighet til bli bedre Hang goda denne verdag så lenge. Vi hørs